Mă gândeam zilele acestea că, vedeți, atunci când marinarii descriu o furtună din care nu se poate ieși sub nicio formă, ei numesc furtuna aceasta furtuna perfectă. Nu este o furtună perfectă în sensul că este o, perfect, că este o furtună ideală, ci este o furtună perfectă în sensul în care toți factorii care formează o astfel de furtună sunt la oaltă în același timp. Vânturile de forța uraganelor, adăugat și frontul de aer rece, plus ploaia abundentă, toate aceste trei elemente creează un dezastru de nedepășit. O, dacă ar fi doar vânturile năpraznice, tot ar fi greu să le depășești, dar când la vânturile acestea se mai adaugă și uh, ploaia, dragii mei, asta este rețeta perfectă pentru un dezastru. Dar sunt convins în seara aceasta că nu trebuie să fim marinari ca să știm ce înseamnă o furtună perfectă. Nu ai nevoie decât de o boală plus un transfer la muncă. N-ai nevoie decât de ruperea unei relații plus un examen căzut și studenții știu ce dificil este. N-ai nevoie decât să fi fost în vară și să fi știut, să fi crezut că economia duduie, să fi făcut un împrumut la bancă, să fi cumpărat o casă, să te fi mutat în casă și să constați că noul loc de muncă pe care l-ai obținut nu este ceea ce ai visat. Că ai impresia că te sufoci în fiecare zi, că nu există nicio chimie cu colegii de muncă, că șeful nu face nimic să medieze stările conflictuale și nu poți să demisionezi, ești prins în situația aceea pentru că ești legat de o anumită datorie, pentru că facturile au crescut și trebuie să pui pâinea pe masă. Asta este furtuna perfectă. N-ai nevoie decât de un atac aerian, maritim și terestru și o mână de teroriști radicali pentru a pune o țară întreagă în doliu național. N-ai nevoie decât o altă țară să arunce, să-ți bombardeze fâșia aceea de țară în care locuiești zi și noapte, să vrei să-ți scoți familia și să nu poți. De ce? Pentru că e închis la vamă. Și cad bombele zi și noapte. Furtuna perfectă. Și te gândești, ok, dacă ar veni o singură încercare, o singură provocare, poate m-aș descurca, dar atunci când toate se adună una după alta și în același timp, te întrebi, oare cum poți să scap? Oare cum voi supraviețui din situația aceasta? Și mă întreb dacă unii dintre noi, în timp ce mă ascultați mesajul acesta, nu vă găsiți într-o astfel de furtună perfectă. Și poate te întrebi în seara aceasta, în timp ce mă asculți mesajul acesta, oare cum mă voi elibera din situația în care mă aflu? Aș vrea să spun că răspunsul lui Dumnezeu la această întrebare îl găsim exact în mesajul care a anunțat venirea lui Mesia. Și vă întreb eu din nou în seara aceasta, ce au comunicat îngerii păstorilor din câmpile Betleemului? Vă spun încă o dată mesajul pe care l-am citit împreună. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Dar dacă Dumnezeu a promis pacea, dragii mei, vă întreb eu în seara aceasta, cum arată pacea aceasta 
Unde se află pacea aceasta promisă în urmă cu 2000 de ani și cum o poate cineva dobândi în acest loc? Pacea pe pământ între oamenii plăcuți lui. Vedeți, dragii mei, narațiunea întrupării ne relatează următoarele evenimente. În ținutul acela, zice doctorul Luca, erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Vedeți, astăzi, păstorii și ciobanii sunt foarte romantizați. Așa cum am văzut în sceneta din seara aceasta, foarte, foarte frumos. Dar vreau să vă spun că nu așa stăteau lucrurile pe vremea Domnului Iisus Hristos. Fiindcă în cultura primului viac, păstorii erau disprețuiți. În general, ciobanii erau văzuți ca oameni de clasa a doua, erau văzuți ca inferiori. Unii ciobani și-au câștigat reputația falsă cum ar fi, cum ar fi oameni care fură și au fost nenumărate cazuri de ciobani care au devenit victimele unor astfel de stereotipuri crude. Dați-mi voi să vă citesc dintr-o carte de cultură iudaică din vremea Domnului Isus, se numește Mișna, și iată ce scria în Mișna în vremea Domnului Isus Hristos despre ciobani. Așa spuneau învățătorii legii în vremea aceea. Păstorii, zice, sunt incompetenți și n-ar trebui să te simți vreodată obligat să salvezi un cioban care cade în groapă. În alte cuvinte, în vremea Domnului Isus, ciobanii erau lipsiți de anumite, de anumite drepturi civile. Și, dragii mei, dacă ăsta era statutul ciobanului în primul secol, Nu pot să nu mă întreb, Doamne, Doamne, de ce ai ales tu ciobanii? De ce ai ales tu păstorii să primească arătarea îngerilor? De ce a ales Dumnezeu tocmai categoria aceasta de oameni? Și, dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta că motivele sunt nenumărate, însă aș vrea să vă spun cum arată arătarea acestor îngeri prin prisma prorocului Isaia. Pentru că cu 600 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, prorocul Isaia face o profeție și fiți atenți ce spune el. Poporul care trăia într-un mare întuneric vede o mare lumină. Asta ne spune Isaia în capitolul 9 cu 2. Și dacă citești cartea Isaia, din nou, o prorocie rostită cu 600 de ani înainte de nașterea Mântuitorului, Dragii mei, vei vedea în ei împlinirea acestei profeții. Dar țin voi să vă spun ceva. Știți ce e interesant? Când păstorii aceștia mă regăsesc și eu și te regăsesc și tu. De fapt, povestea lor este povestea ta și povestea mea. Pentru că și noi, ca și ei odată, trăim într-un mare întuneric. Și întunericul despre care vorbește Isaia, dragii mei, este un întuneric gros. Este un întuneric profund, este un întuneric spiritual. Toți, dragii mei, am fost, sau unii dintre noi suntem în seara aceasta, într-o stare de tensiune existențială cu Dumnezeu. Toți, la un moment dat, am fost într-o stare de război spiritual cu Dumnezeu. Vedeți, când îngerii în noaptea aceea au proclamat nașterea Mântuitorului, când ei au proclamat pace pe pământ, dragii mei, au proclamat un fel de pace diferit, care era în contrast cu concepția păcii din lumea de atunci. 
Vedeți, în vremea Domnului Isus Hristos, romanii trâmbițau și se lăudau cu Pax Romana, pacea romană. Însă dacă ar fi să dăm crezare unui scriitor din vremea aceea, cu numele de Tacitus, ascultați ce spune omul acesta despre pacea romană. Zice el așa, romanii în vremea noastră, când ei spun că creează pace, știți ce fac? Zice, ei deșertifică totul și după ce au cucerit totul, ei declară pace. Deci în lumea romană, pacea înseamnă cucerire totală, anihilare totală, deșertificare totală. Dar, dragii mei, nu despre pacea asta vorbește Domnul în mesajul îngerilor. În ebraică, cuvântul pace, în mesajul pe care l-au adus îngerii în seara aceea, cuvântul pace este cuvântul shalom. Și Shalom, dragii mei, este un cuvânt care înseamnă ceva mai profund, mai bogat, dragii mei, înseamnă armonie, înseamnă întreg, dar pacea pe care au anunțat-o îngerii în seara aceea însemna mai mult ca orice dreptate, dragii mei, dreptate față de legile lui Dumnezeu. Vedeți, am întâlnit o grămadă de oameni care mi-au spus, domnule pastor, zice, da, eu nu sunt în conflict cu Dumnezeu. Zice, Dumnezeu cu ale Lui, eu cu ale mele, eu n-am făcut rău nimănui, n-am dat în cap la nimeni. Zice, nu înțeleg cum poți să-mi spui că între mine și Dumnezeu există un conflict. Știți care e problema, dragii mei? Că pacea înseamnă dreptate. Și există o tensiune între noi și Dumnezeu, fiindcă între noi și Dumnezeu nu poate să fie pace, pentru că pace înseamnă dreptate, ori noi toți am încălcat la un moment dat dreptatea lui Dumnezeu. Ori prin gândurile noastre, ori prin vorbele noastre, ori prin faptele noastre și într-un fel sau altul, dragii mei, noi nu avem pace aceasta pentru că am încălcat legile lui Dumnezeu. De aceea îngerii spun, astăzi... În cetatea lui David, vi s-a născut ce? Un mântuitor. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, pentru că singura posibilitate de a avea pace cu Dumnezeu este acest mântuitor slăvit să fie numele Lui. Acest prunc Dumnezeu. De ce a venit Hristos în lumea noastră? De ce a ales El să stea culcat într-o estle? Știți de ce? A venit ca să împlinească cea mai mare nevoie a oamenilor. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, dragii mei, n-a venit să răstoane romanii, cu toate că toți evreii așa de mult ar fi dorit ca Hristos să îndepărteze jugul roman. Doi, Hristos n-a venit să ridice nivelul de trai al lumii. O, cum mulți ar fi bucurat în ziua de astăzi dacă Hristos venea din cerul său încărcat cu saci de bani. Și apoi, la fiecare îmi dădea un stimulus check, da, de la mai baban decât cel pe care l-am primit în 2021. Să dacă nu bani, dacă nu cash, poate să ne dea niște cripto, nu? Bitcoin, Ethereum, nu? Elrond, Shiba, cine a ascultat de proroc acum câțiva ani, astăzi era bogat. Stați știți că nu așa sunt proroci adevărați, nu fac speculații financiare și ne spun în ce să investim și așa mai departe, dar Hristos, dragii mei, n-a venit să ridice nivelul de trai al lumii. O, Hristos n-a venit cu o tolbă de cărți ca să ne educe, deși, dragii mei, educația, să știți că este foarte importantă. 
Hristos a venit în primul rând și Matei spune în 1 cu 21 și unul dintre copilași a spus așa de frumos în seara aceasta, ei vei pune numele Iisus. De ce? Pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale, mărit să fie Domnul. Hristos a venit pe acest pământ, știți de ce? Să rezolve problema din care decurg toate problemele. Să rezolve sursa tuturor problemelor. Hristos a venit să ne scape de la moarte pentru păcatele noastre. De aceea, cel din pântecele Mariei va fi numit, va fi numit Mântuitorul. Iată ce spune Apostolul Pavel despre el. Și dacă aveți Biblie, vă rog să întoarceți cu mine. Sunt niște cuvinte așa de frumoase, atât de profunde. Coloseni 1 cu 19. Coloseni 1 cu 19, Apostolul Pavel, iată ce spune Bisericii New Life și musafirilor care au venit în acest ajun de Crăciun. Căci Dumnezeu, zice Pavel, a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el. Și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând ce? Pace! Prin sângele crucii lui și pe voi, zice Pavel, care odinioare erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre. El v-a împăcat acum, prin trupul lui de carne, prin moarte ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui cum? Sfinți, doi, fără prihană, trei, fără vină. Prin urmare, Domnul Iisus Hristos a venit pe acest pământ să ne împace cu Tatăl. Așadar, copilul care s-a născut în la Betleemului este pacea noastră cu Tatăl. El a venit să ne dea pace cu Tatăl. De aceea dăm voi să te întreb, dragul meu ascultător, în seara aceasta, ai tu pace cu Dumnezeu? Dacă ar fi în aceste momente să închizi ochii, Dumnezeu să spună în acest moment, firul vieții tale se încheie aici și acum. Dacă ai închide ochii să-i deschizi în veșnicie, aș vrea să te întreb, ar fi Dumnezeu binevoitor cu tine sau nu? Și poate vei spune, frate păstor, sigur că va fi binevoitor cu mine. Pentru că, frate Sami, eu n-am dat în cap la nimeni. Eu nu sunt păcătosul păcătoșilor. Frate Sami, poate am făcut în viața mea niște, niște păcate mai mici, aici, colo. Te vreau să te întreb și păcatele alea mici pe care le-ai făcut. Cum le vei rezolva? Prin ce le vei rezolva? Pentru că singurul mod în care putem intra în prezența lui Dumnezeu este să fim așa cum zice cuvântul, sfinți, fără prihană și fără vină. De aceea e important mesajul îngerilor în seara aceasta. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut ce? Un mântuitor. Mărit să fie el. Iată că putem să obținem pacea, dragii mei. Pacea cu Tatăl se obține prin Domnul Isus Hristos. Dar ce fel de pace a mai adus Isus? Vedeți, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că El a adus o pace pe verticală între noi și Dumnezeu, a stabilit această pace, dar Hristos a venit să mai aducă un alt fel de pace. Și știți care este pacea aceasta? Pacea interioară. Vedeți, dragii mei, realitatea este că eu vă predic în seara aceasta despre pace, dar noi totuși trăim, atâta vreme cât suntem în viață pe acest pământ, pe un teren al anxietăților și al temerilor. 
Vă întreb în seara aceasta, fără să-mi răspundeți, câți dintre dumneavoastră n-ați experimentat în ultima vreme temeri, îngrijorări sau frământări? Adevărul, dragii mei, este că suntem într-un război continuu în care suntem atacați cu tot felul de gânduri, tot felul de scenarii, tot felul de sentimente, tot felul de provocări la nivelul gândului și vei zice, da, frate Sami, înțeleg că în Hristos, pozițional, sunt în pace față de Dumnezeu, dar, frate Sami, mintea mea și gândurile mele sunt constant bombardate de tot felul de ispite. Frate Sami, ce să fac când am liniște? Citeam zile trecute și să știți chiar dacă Statele Unite ale Americii nu se luptă pe terenul lor cu niciun inamic invizibil. Există totuși un dușman solicitant și epuizant care ne răpește pacea pe care fiecare dintre noi o răvnim. Citeam una dintre cărțile lui Max Lucado și într-una dintre cărțile sale, el are un capitol intitulat Povara Oboselii. Și el vorbește aici despre consumul generației americane, despre societatea aceasta americană în care toți trăim și care este consumul ei. Și el spunea așa, zice, peste 70 de milioane de americani suferă de pe urma acestei boli. Și s-ar putea ca mulți dintre noi să suferim de această boală. Zice, ea fiind cauza a peste 38.000 de decese în fiecare an. Rețineți, vă rog frumos, cifra aceasta. Peste 38.000 de oameni decedează din cauza acestei boli. Și acum, tinerii, unu, sunt afectați de boala aceasta. Peste 50% dintre adolescenți o acuză ca fiind cauza rezultatelor slabe la școală. Peste 50% din adolescenți. 2. Adulții sunt afectați de boala aceasta, fiindcă boala aceasta se declanșează și cele mai grave cazuri sunt între vârsta de 30 și 40 de ani. Bătrânii vârstnicii sunt și afectați de boala aceasta. Ascultați! Peste 50% dintre bătrâni se plâng de boala aceasta. Și știți care e boala aceasta, dragii mei? Se numește insomnia. Dragii mei, America nu poate să doarmă. Insomnia, America can't sleep. Americanii, dragii mei, nu pot să doarmă. Trăim într-o țară care și-a pierdut de mult liniștea și pacea. Trăim într-o țară în care oamenii au intrat într-o învălmășeală a unui stil de viață capitalist, mecanizat și robotizat. Și tot mai mulți dintre noi ne pierdem liniștea și pacea și tina sufletească, căutând să avem tot mai mult și mai mult și mai mult și mai mult, să mă opresc, și mai mult și mai mult și mai mult și nu știm de ce suntem epuizați și storși de putere, de orice vlagă spirituală și sufletească. Mă întreb dacă Domnul s-ar uita peste biserică în seara aceasta. În inimile noastre și în sufletele noastre, dincolo de costumele frumoase și de îmbrăcămintea pe care, cu care suntem îmbrăcați. 
Dacă Hristos ar uita în sufletul tău și în sufletul meu, ar vedea El un suflet odihnit în promisiunile Lui Hristos, plin de pace și de liniște? Sau ar vedea El în inima mea și în inima ta un suflet lipsit de vlagă spirituală, obosit? Ce fel de suflet ar vedea Hristos în viața noastră? Ai pace cu adevărat pentru că asta a dus Domnul. Și, dragii mei, adevărata pace n-are loc atunci când, dragii mei, toate lucrurile, toate problemele lipsesc. Adevărata pace este acolo unde locuiește Dumnezeu mărit să fie numele Lui. Adevărata pace nu înseamnă lipsa problemelor pentru că toți le avem, indiferent de stadiul vieții prin care trecem. Adevărata pace este atunci când Dumnezeu este prezent în viața ta și în viața mea și în viața dumneavoastră. Și într-o astfel de seară, într-o lume așa de învălmășită, într-o lume așa de prinsă de, tot, de, toate, de, toate, de toate lucrurile acestea în care, în care suntem angrenați, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu, prin nașterea lui Hristos, ne-a dăruit un domn al păcii, un prinț al păcii, care sfidează orice logică și care nu ține cont de ce se întâmplă în jurul ei, și un creștin, un copil al lui Dumnezeu născut din nou, se bucură de această pace. Ne spune Isaia, El, El Hristos, cel întrupat, El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunul Lui de domnie a Lui David și împărăției Lui. O, dragii mei, pacea pe care aduce Hristos nu vei avea sfârșit. Este o pace eternă. În nașterea lui Hristos știți ce Dumnezeu ne-a dat? Dumnezeu în Hristos ne-a dat un sfetic minunat, care aduce lumină, aduce lumină în întunericul păcatului și ignoranței în care locuim. Slavă Lui pentru aceasta! În Hristos, Dumnezeu, știți ce ne-a mai dat? Ne-a dat un Dumnezeu tare, care ia povara de pe umerii loviți și apăsați și zdrobiți de tot felul de poveri, slăviți să fie numele Lui. În Hristos, Dumnezeu, știți ce ne-a mai dat? Dumnezeu ne-a dat, dragii mei, un părinte al veșniciei care aduce viață în această lume a morții în care trăim. Dragii mei, în Hristos, Dumnezeu ne-a dat un Domn al păcii care aduce liniște interioară în zbuciumul în care trăim. Doamne, îți mulțumim pentru Fiul Tău, Domn al Păcii. Ai acceptat Tu, am acceptat eu, darul acesta lui Dumnezeu. Și dacă l-ai acceptat în urmă cu mulți ani, mă întreb oare atâtea sărbători de Crăciun, oare nu ne-am obișnuit cu ghilimele de rigoare, oare nu ne-am plictisit de acest dar pe care Dumnezeu ni l-a dat, căutând alte lucruri mai interesante și mai extraordinare. Vedeți, în Ioan, capitolul 14, cu 27, Hristos, înainte să ajungă la cruce, el spunea ucenicilor așa, zice, vă las pacea, vă dau pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Și ce frumos că în seara aceea, îngerul le-a spus păstorilor, nu vă temeți, că își va duc o veste bună care va fi o mare, mare bucurie pentru tot norodul. Și care a fost reacția păstorilor în seara aceea? A fost reacția pe care ai fi avut-o și probabil și tu și eu la vederea unui înger. Zice cuvântul lui Dumnezeu că au fost plini de spaimă. 
Și adevărul este că frica și teama este răspunsul normal din partea unor oameni atunci când se întâlnesc cu slava lui Dumnezeu. Vedeți, când oamenii păcătoși văd gloria lui Dumnezeu, când gloria cerului se revarsă în fața lor, reacția normală a unei persoane este să tremure și să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și adevărul este, dragii mei, cu cât suntem mai păcătoși, cu atât avem mai multă nevoie să temurăm de teamă și de frică cu reverență înaintea Dumnezeului nostru. Așa este frica pe care au avut-o ei. Dar, dragii mei, mă întreb în seara aceasta, oare cu ce fel de frică ne confruntăm noi? Poate frică de a nu fi descoperiți pentru o mică înșelăciune. Poate unul dintre noi avem frica de a muri. Poate unul dintre noi avem frica de a-L întâlni pe Dumnezeu față în față. Poate frica de moarte. Și, dragii mei, chiar dacă această frică este atât de puternică în viețile multor oameni, vedeți, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să îndepărteze orice frică din viața noastră. Zic îngerii, nu vă temeți, că își va duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Cea mai mare frică, dragii mei, din viețile noastre a fost înlăturată de cea mai măreață veste, vestea bună, Evanghelia, dragii mei. Care este teama cu care te confrunți în acest moment? Care sunt temerile tale? Oare este cumva o teamă? Unii dintre noi avem teama de a confrunta pe cineva care ne-a rănit. Poate unii dintre noi avem teama de a eșua în locul în care suntem. Poate teama că îți vei pierde sănătatea în anul care vine. Poate este teama de a nu-ți pierde locul de muncă. Poate teama de un test care stă înainte. Teama de viitor, că nu va fi așa cum ți l-ai închipuit. Teama că vei fi dezamăgit sau vei dezamăgi pe alții. Sau teama de judecata lui Dumnezeu, dragul meu. Nu știu care ar fi teama ta, însă vreau să spun că vestea bună a întrupării lui Hristos este că El îndepărtează frica din inimile noastre. Iată ce spune Evrei 2 cu 14. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel care are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin fica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Iată ce face Domnul Isus Hristos, dragii mei, prin întruparea Lui. Iată ce face Hristos prin venirea Lui pe pământ, prin moartea și prin învierea și prin glorificarea Lui. Știți ce face Domnul, dragii mei? Ne eliberează pe toți aceia care suntem în robia fricii. Hristos vine de la inimă la inimă și de la viață la viață și ne eliberează de această frică. Aduți aminte în seara aceasta că dragostea perfectă a lui Dumnezeu alungă frica slăvit să fie numele Lui. Iată ce zice cuvântul 1 Ioan 4 cu 18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica pentru că frica are cu ea pediapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. 1 Petru 5 cu 6, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe și zice, aruncați asupra lui toate poverile voastre, îngrijorările voastre, că Cel însuși se îngrijește de voi.
Ce frumos spune psalmistul în psalmul 27 cu 1, Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem, dragii mei? Și cuvintele îngerilor din seara aceea de pe câmpiile Betleemului ne reamintesc, dragii mei, faptul că Dumnezeu alungă orice frică din inimile noastre prin credința în Domnul Isus Hristos. Vreau să te asigur în seara aceasta, indiferent ce frică ai avea, Hristos poate să te elibereze, să-ți dea pace. Pacea inimii și pacea minții. Vă dau pacea mea, zice Hristos, dar nu vă dau cum vă dă lumea. Este acea pace, dragii mei, acea pace care din niște oameni păcătoși, Hristos poate să facă fi și fiice ale cerului. Este acea pace la care n-ai visat niciodată. Este acea pace și când ești zdrobit de cuvinte, ai pacea cerului în inima ta. Este acea pace pe care a avut-o Ștefan, primul martir, care atunci când a fost lovit cu pietre, se vedea pacea cerului pe fața lui. Era acea pace, este acea pace pe care Petru, fiind crucificat, a primit cu bucurie jerfa aceea. Este acea pace pe care Andrei, după ce a stat trei zile pe cruce, a strigat, Tată, dă-le pacea ta. Este acea pace pe care Iacov, fiind înjunghiat, a primit cu bucurie jerfa. Este acea pace pe care eroii credinței, dragii mei, au avut-o când erau sfâșiați în alenele romane și primeau cu bucurie martirajul, pentru că în inima lor era pacea cerului. De aceea, dragul meu, nu te mai ascunde în seara aceasta în alcool. Nu te mai ascunde în droguri, nu te mai ascunde în pornografie, nu te mai ascunde în anxietate și în depresie. Ridică-ți ochii spre cer și cheamă-L pe Domnul. Cuvântul spune, oricine va chema numele meu, eu voi veni și voi da pacea mea. Fie ca Dumnezeu în seara aceasta să ne schimbe perspectiva și să ne dea o altă perspectivă a cerului, să înțelegem că Hristos ne poate da pacea adevărată. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și, dragii mei, cuvântul ne spune că după ce au plecat îngerii, păstorii și ce au făcut? Păstorii au zis unii către alții, hai să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut de cunoscut Domnul. Coritem Bun, o femeie care a trecut prin ororile nazismului, o femeie care a văzut toate ororile pe care le poate face un război. Știți ce a spus la un moment dat? Zice, Hristos se poate naște de o mie de ori în Ieslea Betleemului, dar dacă nu se naște și în viața mea, e egal cu zero. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că păstorii, după ce au auzit vestea nașterii Domnului Isus Hristos, s-au dus, s-au mobilizat și au plecat să-L caute. Vă întreb eu, la ce rost, la ce ar fi folosit ca păstorii să audă vestea îngerilor, să primească mesajul, ei să fie fascinați, să creadă că într-adevăr Hristos s-a născut și totuși să nu meargă să-L caute. La ce ar fi fost bun, la ce ar fi folosit dacă n-ar fi acționat pe baza mesajului pe care l-ar primit, n-ar fi ajutat la nimic. Și asta se întâmplă cu mulți oameni de sărbătorile de Crăciun. Ascultă mesajul Evangheliei, aud din nou și din nou, cred, sunt convinși de ceea ce aud, dar nu fac nici un pas în a primi prin credință darul pe care Dumnezeu l-a oferit omenirii. Întreb eu în seara aceasta, cu ce intenție ai venit tu aici? Va trece din nou un alt Crăciun peste viața ta, lăsându-te la fel de neschimbat? 
Mă rog ca în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu să se descopere și să te transforme. Așa cum a schimbat pe mine, așa cum a schimbat pe multă lume care se află aici. Vă doresc tuturor, dragii mei, să aveți parte și să avem parte de Hristosul cel întrupat la modul cel mai real. Doamne ajută-ne la aceasta! Mă rog ca Dumnezeu să fie închis în casele noastre și în inimile noastre. Și mă rog ca adevărata bucurie să fie în El, în Hristos și să fie pe deplin în El și apoi în celelalte lucruri. Mă rog ca El să ne ajute să ne bucurăm de El, să ne bucurăm unii de alții și să ne bucurăm de cel mai frumos dar pe care El l-a făcut omenirii. Vă invit să ne ridicăm, dragii mei, și dacă prima venire a Lui a fost anunțată de îngeri, Cuvântul ne spune că atunci când El va reveni ca Domn și Rege, din nou venirea Lui va fi anunțată de un înger, va fi anunțată de o veste puternică. De aceea vă chem în seara aceasta, împreună cu îngerii, împreună cu cerul întreg, împreună cu toți credincioșii care au sărbătorit într-o para Lui Hristos, să încheiem și noi, spunând în seara aceasta, iată s-a născut Isus. Mântuire ne-a adus, pacea lui este peste noi și mântuirea este în casele noastre. Amin.